0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في باب صفة الحج أخرج البخاري عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزور تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد أي تصبغه بلونها فأصبح بذي الحليفة وركب راحلته حتى استوى على البيداء اهل هو واصحابه وقلد بدنه وذلك لخمس بقين من ذي القعده فقدم مكه لاربع خلون من ذي الحجه وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه ولم يحل من اجل بدنه لانه قلدها ثم نزل باعلى مكه عند الحجون وهو مهل ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدلة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب وفي رواية قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا وأخرج البخاري عن ابن عباس قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا أي الذي يبات فيه وفي رواية الذي يتبرر فيه من طلب البر ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثر من التكبير والتهليل شكا الراوي قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون وقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترم الجمره. واخرج مسلم عن وبرة بن عبد الرحمن قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال يصلح لي ان اطوف بالبيت قبل ان اتي الموقف؟ قال نعم. قال فان ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تاتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل ان ياتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ان تاخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا وفي رواية سأل رجل ابن عمر أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا أو قال وأيكم لم تفتِ منه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله ورسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا قال النووي رحمه الله هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما هو إثبات طواف القدوم للحاج وهو سنة ليس بواجب ووقته قبل الوقوف بعرفات وبهذا قال العلماء كافة سوى ابن عباس ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بدم فإن وقف بعرفات قبله فات فان طاف بعد عرفات بنيه طواف القدوم وقع عن طواف الافاضه ولغت نيته وليس في العمره طواف قدوم بل الطواف فيها ركنها ولو نوى به طواف القدوم وقع ركنا كما لو كان عليه حجه واجبه فنوى حجه تطوع فانها تقع واجبه والله اعلم قوله فتنت في الدنيا اراد انه تولى البصره والولايات محل الفتنه والخطر وابن عمر لم يتولى شيئا وأما قول ابن عمر وأينا لم تفتنه فذلك من تواضعه وإنصافه رضي الله عنهم أجمعين وقوله إن كنت صادقا أي إن كنت صادقا في إسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الشيخان عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال قال أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته فقال انس ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمره وحجه ولمسلم قال اهل بهما لبيك عمره وحجه وفي روايه لبيك بعمره وحج قال النووي في شرح مسلم يحتج بقول انس من يقول بالقران وقد قدمنا ان الصحيح المختار في حجه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في اول احرامه مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا جمعنا بين الأحاديث أحسن جمع حديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرام وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه وكأنه لم يسمعه أولا ولا بد من هذا التأويل أو نحوه لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق والله أعلم وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها اي متعه الحج، قال فذكرته لجابر بن عبد الله، فقال علي فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وان القران قد نزل منازله، فاتموا الحج والعمره لله كما امركم الله، وأبدت نكاح هذه النساء، فلن اوتى برجل نكح امراه الى اجل إلا رجمته بالحجارة زاد في رواية فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وفي رواية له عن مسلم القري قال سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا هي امرأة ضخمة عمياء رضي الله عنها فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قوله أبت نكاح هذه النساء أبت لغة في بت أي قطعوا فقالوا بدت الأمر وأبدته أي قطع واختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج قال النووي والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل وقد انعقد الاجماع بعد هذا على جواز الافراد والتمتع والقران من غير كراهه وانما اختلفوا في الافضل منها. واخرج البخاري ومسلم عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله وسلم. لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليله ازوادنا فاتمرنا معه انا واختي عائشه ومعنا الزبير وفلان وفلان فلما وسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج هذا إخبار من أسماء رضي الله عنها عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليها وأخرج مسلم عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وفي رواية قال أبو ذر لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج وفي أخرى قال إنما كانت لنا رخصة دونكم قال النووي قال العلماء معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمره كان للصحابة في تلك السنة وهي حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقا بل مراده فسخ الحج إلى العمره وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمره في أشهر الحج أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته